0: Så är är ja. välkommen till ännu ett avsnitt av Svensson och Mattisson. Jag heter Anders Svensson och som vanligt har jag med mig Linus Mattisson. Hallå, hallå. Idag har vi faktiskt en gäst och idag ska vi prata om klimatdebatten och om kommunikationen som sker i bakvattnet av detta. Det är ingen hemlighet att det senaste året så har ju klimatdebatten sannoliken skjutit i höjden och nu är den ju på allas läppar. I skottbloggen har sannoliken flyget stått. Och det har ju skrivit spaltmäter om varför vi måste sluta flyga för miljöns skull. Hur möter man som flygbolag en sådan kritikstorm? Och hur kommunicerar man för att möta och jämna ut den debatt som pågår? Med anledning av det har vi därför bjudit in dagens gäst som heter Jim Hoferberg och han är kommunikationschef på flygbolaget Bra. Välkommen hit. Tack så mycket. Du får berätta lite kort om dig själv och din roll inom Bra
1: då. Ja, jag har jobbat som kommunikationschef i Bra i ett år ungefär. Och funnits i bolaget i två år tidigare som pressansvarig. Och har under väldigt många år jobbat med hållbarhetsfrågor, PR, kommunikation inom andra resebranscher.
0: Och du har en lång bakgrund sedan tidigare, alltså innan du kom till bra, av just att jobba med, med kommunikation och mannsverk.
1: Absolut. I, i, och jag har jobbat med kommunikation i ungefär 20 år. Mm. Så det är sannolika den här faran
2: Spännande, spännande. Du, Jim, du tillträdde ju rollen som kommunikationschef hösten 2008 för bra, mitt under allt intensivare klimatdebatten. Hur skulle du vilja beskriva den här tiden som kommunikationschef hittills för, för bra?
1: Ja, sen 2018 så, så har ju debatten varit väldigt, eh, har ju den eskalerat väldigt mycket. Och debatten i klimatfrågan är, är väldigt emotionell. Den engagerar väldigt, väldigt många och, och ställer djupa frågor. Och man måste ifrågasätta sig själv mycket. Och det märker vi också i den debatten som vi hamnar i. Sen så har ju flyget hamnat i, i ett absolut fokus. Och det, det kan man ju fundera kring både varför och hur och på vilket sätt. Flyget står ju bevisligen för 2,5%, kanske 4% av de globala utsläppen som sker idag. Och det finns väldigt många branscher och verksamheter som står för mycket, mycket mer. Inrikesflyget som vi på Bra sysslar med står för ungefär 1% av det svenska koldioxidutsläppet totalt sett. Och då finns ju fabriker i Sverige som står för mångdubbelt mer än, än det som vi släpper ut i en hel bransch. Mm. Men man kan ju fråga varför, hur kan det ha blivit så? Men flyget är ju en, en engagerande fråga. Eh, rent generellt. Vem som har råd att åka? Vem som ska flyga? Hur man ska transportera sig? Det är också en väldigt konsumentnära verksamhet där man kan göra ett val att inte flyga eller att flyga eller mm. stanna hemma.
2: Så du tror att debatten handlar om att det är mer symboliskt laddat med själva flyg flyget jämfört med andra typer av industrier? Ja, det
1: tror jag. Jag tror att det är mycket sexigare att, att lyfta fram flyget i en debatt, framförallt i media, eftersom det, gynnar, eller gynnar, det genererar mer läsning, ett större läsarengagemang än om man ska prata om cementtillverkning.
0: Mm. Ja, för alla kan relatera till, till flyga, eller har väl flyget någon gång?
1: I princip, det att, att flyga utomlands på chartersemester, flyga inrikes och så vidare, det finns många, många aspekter på det med flyg. Jag har alltid trott på att och verkligen verk, arbetat utifrån förhållningssättet att man, man som individ måste göra vad man kan och en stor del av klimatfrågan är ju också en fråga för politiker och de som bestämmer mm. att, att fatta beslut och peka med hela handen. Mm. Mm. Och det, det ena utsluter inte det andra och båda behövs.
2: Hur har ert kommunikationsarbete förändrats av det här och på vilket sätt? Liksom?
1: Ja men vi har vi bestämde, oss, vi bestämde oss väldigt tidigt för att jobba med klimatfrågan och hållbarhetsfrågan. Flygbolaget Bra som har funnits, har ett flygdNA, kan man väl säga, ända tillbaka till 40-talet, började blev år 2009 världens första miljöcertifierade flygbolag med ISO 14001. Och sedan dess har man då jobbat konsekvent man har analyserat vilka de största utsläppen, de största klimatpåverkan, man har jobbat konsekvent med att minska dem och hitta förbättringar precis enligt ISO-standarden så, så, så har man verkligen gått igenom verksamheten och mm. nu så har det kulminerat nu de här senaste åren så att hållbarhetsarbetet är egentligen för bra, ingenting nytt utan det här är något som vi gör varje dag, har gjort i många, många år mm. men, men kommunikationsarbetet ja. det är ju en annan sak, för Framtids kanske då för ett par år sedan så har man varit väldigt försiktig med att kommunicera kring hållbarhet. För dels har inte det intresserat så många. Och dels så har det varit, en väldigt, varit väldigt komplicerat att, att kommunicera. För just som jag sa tidigare, det är väldigt engagerande. Minsta lilla felsägning eller felskrivning eller nyansering som kan röra upp en, en, en folkstorm. Eller engagera väldigt många på väldigt kort tid. Och det blir svårt att korrigera. Det har ju gjort att många gånger har man varit rädd för att ta steget och berätta vad man gör. Ja, det är det det som gör att det blir
0: svårt att kommunicera?
1: Just för att ni,
0: måste, ni, ni känner själva att ni måste väga varenda ord på guldvåg. Och det vet ju alla som sysslar med kommunikation att när man måste göra det så blir det sämre kommunikation. För då kan man inte längre vara... Alltså, öppen och ärlig och transparent och kanske prata till, liksom, med, med tonalitet så att folk tar till sig att förstå.
1: Ja, kanske det är eh, det, det är ju det som jag ser många andra branscher och företag som inte vågar kom, komma ut ur, ur det här, eh, våga ta steget och berätta vad man faktiskt gör. Men det var det vi valde att göra då för ungefär två år sedan. Så vi, nu berättar vi precis vad det är vi gör för någonting. Mm. Och så utgår vi från de, de, den... Den fakta som är verifierad som finns på bordet. Vi kommer inte med egna nya påståenden utan vi berättar och, och återger källor- Eh, precis som om vi vore på ett universitet eh, skriver en avhandling vi, vi tar inte fram egen fakta utan vi återger de källor och fakta som finns på alla möjliga sätt eh, förklara och försöka nyansera den här debatten som, som har varit väldigt svart och vit ingenting i klimatfrågan är svart eller vitt det finns väldigt många aspekter det måste, det måste man försöka lyfta fram och det är det vi har, det vi har försökt att göra mm. samtidigt så har vi valt att fokusera ytterligare mer på att, att Berätta precis vad det är vi gör. Att vi är miljöcertifierade, att vi klimatkompenserar, att vi erbjuder biobränsle. Så att under samtid samtidigt som debatten pågick så har vi också lanserat en hel rad nya, kan man tycka, nya produkter. Även mm. om vi har erbjudit biobränsle sedan 2018 så... 2017 till och med, så, så, så framstår det som att det är någonting helt nytt, men vi valde att lyfta fram det mycket tydligare.
0: Hur, um, har ni liksom några tydliga strategier för, för hur ni ska uh, jobba med det här kommunikationsarbetet som ni har? För det, det är ju sannoliken inte över, det är ju egentligen en resa som bara har påbörjat här nu, för att, att klimatdebatten pågår fortfarande och ser ju mångt och mycket likadant ut som ni gjorde för typ ett, ett år sedan ungefär.
1: Um, Ja, vi, vi har, som bolag så, så resonerar vi i de termerna, nu kommer vi sätta oss ner i ett, ett strategiarbete i vår ledningsgrupp ganska snart eh, för vi håller på att stöpa om bolaget ytterligare i, i kölvatten av den passagerarförändring som, som man ser på inrikesflygtrafiken i Sverige. Som minskar.
0: Har ni sett att det är minskat som en direkt effekt av klimatlarma som finns? Eller är det andra orsaker som gör att
1: det är? Det är jättesvårt att säga. Det är svårt att säga om det beror på det ena eller det andra. Det är som sagt inte svart eller vitt. Men de har såklart, de olika orsakerna har, har hjälpt varandra och påverkat varandra. Dels så, så ser vi ju en konjunkturminskning. Mm. Dels så ser vi att svenska kronan är jättesvag jämfört med euro och dollar och ett flygbolag. Även om det är flygbolag så köper vi i princip allting utomlands. Allt bränsle, eh, reservdelar och så, vidare och så vidare. Det köps i euro och dollar. Eh, så för oss blir det rätt ofördelaktigt att få våra intäkter i svenska kronor. Och behöva betala i en utländsk valuta på grund av valutaeffekten. Mm. Sen har bränslet på, eh, priset på bränslet gått upp. Och så har vi då eh, ökade avgifter ifrån vi har fått en klimatskatt på flyg regeringens nya flygskatt som det kallas, men det är ju i princip en, en form av klimatskatt som har lagts på. på fly, flyget ingår ju också i utsläppsrättshandeln i ETS, så vi köper ju utsläppsrätter för allt, allt vi tvingas släppa, släppa ut. Och de priserna går också upp. Inte så mycket, men de går upp. Så det finns många liksom pålagor hela tiden. Och alla de här alla de här hänger ju liksom ihop och skapar en, en, tillsammans en, en, en negativ spiral. Mm. Och, och på toppen av detta är såklart klimatdebatten. Eh, och även då om vi tycker att flyget inte släpper ut så mycket, så är ju uppfattningen någonting helt annat eh, ute hos, hos vanligt, vanliga människor. Jag tänker just att ni, ni är
0: ett inrikesflyg det innebär väl att isar utan att ha några siffror på det att, att affärsresenärer är en stor målgrupp för er, men då tänker jag att det blir det problematiskt för er när många företag då ska utåtet vara miljövänliga säger att nu förbjuder vi vår personal att flyga till, till olika möten och så vidare. Nu ska alla åka tåg eller ta det via Skype. Och det tänker jag att det måste också
1: bli ett kämpat tapp för er
0: när företag ska börja profilera sig så.
1: Absolut och då gäller det ju för oss att kunna visa att vi vill vara det där flygbolaget som finns och gör ett, som är ett bra val självklart så ska man ta tåget eller gå till sitt möte eller skypa om man behöver det, det har vi. men om du behöver flyga så är vi det bolaget som verkligen vill finnas på plats det är väl det som är den nya i våran strategi att vi, vi tittar på vår verksamhet ur ett lite nyare perspektiv istället för att vi bara erbjuder flyg så erbjuder vi flyg när någon behöver, verkligen behöver flyga
2: mm. du om Ja, jag att bara jag tappar, om vi återgår till er mm. till kommunikationsarbete. Där, hur, hur tycker du att det har mottagits i er strategi under det senaste året? Så att säga?
1: Det är ju oerhört svårt att nå ut i, en, i ett klimat där som är i princip kompakt motstånd. Vi har ju motarbetat tycker vi då, i branschen såklart. Eh, både från massmedialt håll, eh, från eh, opinionen ifrån olika kändisar, ifrån olika eh, företag, ifrån den, det allmänna medvetandet, ifrån politiker och så vidare. Och så vidare. Mm. Egentligen så handlar det ju inte om ett, att vi är motarbetade. Det handlar ju mer om, om att man har en, skapat en, en, en insikt, ett allmänt medvetande om att är dåligt. Så att Det är ju inte inget motarbetande specifikt uttänkt mot vår bransch på det sättet. Mm. Men, men det blir väldigt svårt att nå ut i det bruset. Mm. Mm. Utöver det vanliga bruset att nå ut jämfört med andra företag och varumärken. Som är den klassiska utmaningen när man jobbar med marknadsföring och kommunikation.
2: Mm. Du, vad ser du om ordet flygskam? Då? Det
1: är ett spännande ord. Verkligen. Jag tycker inte alls man ska skämmas för att flyga. Speciellt inte i Sverige. Det är klart att vi påverkas... Utav, väldigt starkt utav att, att just det här svart eller vitt det svart vita förhållandet i, i klimat debatten, i all typ av debatt, men där, där har vi verkligen försökt oss ta ett steg tillbaka och, och, och säga att men det är inte svart eller vitt vi måste våga och måste verkligen kunna lyfta fram nyanserna, och så har vi väl fokuserat väldigt mycket på att göra just det fokuserat på att berätta verifierad fakta, dra fram alla de här all statistik som finns möjlig. Till och med den statistiken som vänds emot oss många gånger, om man grottar ner sig lite grann i den, så visar den ju faktiskt fler nyanser än bara eh, motflyget. Mm. Eh, det är klart att, det, att det, är en, det är en tuff utmaning, men då får man bli desto mer kreativ. Eh, och och Kreativiteten det handlar om att våga ta debatten i till exempel sociala medier när den dyker upp. Eh, och inte vara rädd att backa utan man för en, ett, ett dialog, ett samtal med de som är kritiker till vår verksamhet. Eh, när vi lanserade vår biobränsle, eh, möjligheten för all, alla resenärer att, att för 300 kronor extra eh, boka biobränsle. Så blev det en väldigt stort eh, engagerad eh, diskussion i sociala medier. i våra Framförallt i våra sociala kanaler. Och där valde vi att under en lång tid. Eh, dygnet runt i princip. Besvara alla frågor och funderingar. Alla, all kritik. Med att ge ett svar på något sätt. Mm. Eh, det var, och det var också ett spännande sätt att. Att göra det på för det visade sig, det gav effekt efter en, en, två veckor så klingade liksom själva debatten av och då blev det mer sak, en saklig diskussion. Eh, men det mottogs både väldigt kritiskt men av en, en väldigt liten klick människor eh, men väldigt positivt från många andra som insåg potentialen i det här.
0: Har ni fått avsätta mycket resurser just när det gäller att moderera och kommentera och svara på folkens sociala medier för att tänka att ni har fått ni har ni fått heller hjälp ja. liksom
1: gång. Ja, vi har testat oss fram hur vi, ska, hur vi ska jobba med det såklart. jobba med att moderera och jobba med att titta på vad där vi kan vilka diskussioner kan vi ta och på vilket sätt. Så ja, den liksom, strategin för hur vi ska lösa det, det har vi fått ändra under under resans gång. I början var det faktiskt bara jag som svarade. På allt som skrevs i våra sociala medier. Tufft läge. Tufft läge. Men det var också då vi också insåg att det här går inte. Det går inte att jobba dygnet runt. Man kan inte hålla på. Så har vi utökat gruppen av människor som har vågar. För det handlar också om att kunna klappa på kollegor och medarbetare. Så att de också vågar ta steget ut. Att möta den här kanske väldigt speciella debattklimatet för det är mycket påhopp och det är väldigt mycket känslor och det kan bli väldigt personligt på många sätt så därför så gäller det att verkligen klä på kollegorna så att de känner sig trygga i att veta vad de står för och det var ett arbete som vi behövde ta sig igenom att utbilda internt ännu mer på detaljnivå kring olika, olika ämnen och olika saker
2: känner du, att, känner du att du har växt i rollen som kommunikatör och kommunikationschef under det här senaste året?
1: Oj, vilken så fråga. Jag, jag tycker nog att jag mest gör det som jag alltid har gjort fast med, med ett annat ämne i fokus på något sätt. Fokusera, prata nu i hållbarhet någon annan gång i någonting annat. Så det är det som är så fantastiskt med just kommunikationen. Det är, det följer någon form av nästan linjär tidsaxel med, man, med, med olika element som, som byggs på. Men, med, men det är egentligen samma sak men med olika ämnen. Så ja, jag, kan, jag har väl absolut. Eh, jag tycker det är jättespännande. Det har ju varit oerhört givande. Och, och för mig, som kommunik ur ett perspektiv så har det varit väldigt intressant att se och följa utvecklingen och förstå hur olika mekanismer hänger ihop och vem, hur, man ska, hur man kan vända och vrida på saker och vara kreativ i sitt sätt att välja kommunikationsform eller plattform eller mm. budskap, allt ut eftersom det förändras.
2: Du var inne lite på det men vad har du för tips för tips till andra kommunikationschefer eller verksamheter som vars, vars verksamhet hamnar i lite i skockgluggen så att säga?
1: Ja, mitt, oh, det finns en massor med tips man skulle nästan kunna skriva en, en, ja. en bok om hur, hur man med goda råd och dåliga råd. Ja. Vad man inte ska göra. Men, ja. men, för det har vi ju sprungit på också. Absolut. Men ett råd är ju att våga, våga, våga ta debatten. Testa dig fram. Du kommer att få kritik. Vad du än gör så kommer du att få kritik. Så då kan du prova ändå. Mm. Fokusera på tre, fyra ämnen som du känner dig trygg i. I verksamheten. Det här står vi för. Det här kan vi. Det här har vi har vi på fötterna? Och så behöver man inte svara på allting. Man behöver inte besvara varenda fråga. Man kan välja de frågorna som man känner sig mest trygg i. Och så börjar man där.
0: Mm. Mm. Och, och du så
1: Då dåliga jag så blir jag nyfiken också. <laughs>
0: har, har du något sånt också där som man absolut inte ska göra?
1: <laughs> Nej, no. uh, ja, alltså vid tillfället så så... Vi har, en väldigt, vi har en väldigt personlig ton i, vår, i våra sociala plattformar- Facebook och Instagram där vi pratar i jagform och där vi, är väldigt, vi undertecknar med, med namn, vem som lägger ut och postar och så vidare. Och i vid något tillfälle så skämtade jag till eh, det lite. Det tyckte jag med glimten i ögat eh, och det missuppfattades helt av mottagaren- blev en, väldigt snurra på den. Mm. Där den här personen tyckte att den var kränkt. Och det var ja, ja. skulle prata med vd och så vidare. Det fick personen absolut göra. Och vdn tyckte, höll, tyckte inte att det var någon större fråga egentligen. Men man får fundera på tonaliteten. Vem som är mottagaren. Det är inte helt lätt alltid. För i, i ena sekunden så kan du ha en ganska dynamisk dialog med en person i sociala medier som, som helt plötsligt förändras för att du har använt ett ord fel eller sådär men det ska man inte vara man ska inte vara rädd för det men, men man ska vara medveten om det.
0: Ja, det mycket problematik i sociala medier och just att det. Ah. det är svårt att mittförstå skriven text. Exakt. Vad var det du skrev för någonting? jag, jag kommer inte,
1: kom inte ihåg exakt. Nej. Det nej, det var, det var något, bara jag något mm. sånt här att Ja, jag måste tänka efter, det kanske. Jag tror att det var något så här. Ja, så är du här nu igen och för, och för dialog. Vi har ju redan avslutat det här kapitlet förra veckan.
2: Mm. Mm. Ah, okay.
1: <laughs> och då, då blev den här personen jätteupprörd och tyckte att det här var ju kränkande Att jag min sann har rätt att uttrycka mig hur jag vill vad jag vill ah. När man skriver
0: en text kan man ju, det beroende på hur man, hur man vill läsa det Hade man ah. hört det liksom från en verbalt från en människa så hör man ju kanske också på tonaliteten Att Exakt. det är lite med glimten i ögat och ah. lite så med, med kärlek i luften Medan ja, det, det är ju många missförstånd som har skett i sociala medier just på grund av att man... Man läser Bibeln som fanns själv ungefär, Aha. lite så är det Men du, jag måste ju fråga, vad, vad tycker du om Greta Thunberg?
1: Jag tycker hon är en fantastisk person som har ett engagemang och ett driv som är helt fantastiskt. Hon synliggör ju den klimatutmaning som finns. Och sen så har vi ju olika åsikter om, om hur genomförandet ska gå tillväga. Klimatfrågan engagerar väldigt många människor. Eh, och, och det är ju fantastiskt jag hoppas också att alla, dess, alla dessa människor som är engagerade i olika eh, sakfrågor klarar av att lyfta det här till en till en, eh, till en mer nyanserad nivå där man också vågar ta, ta reda på vad är det som jag orsakar på vilket sätt, vad kan jag göra bättre och vad, hur, hur kan jag omvandla det här till min vardag eh, och, och det är ju liksom nästa steg i det arbetet och det måste vara en självgöra. Privat så har jag, har, har jag gjort det, det gjorde jag för många år sedan. Min familj och vi har gått igenom, jag har, när jag började ISO-certifiera, vad iso, ISO flygbolag 2009 så gjorde jag samma resa med vårt, med vårt eh, familjeliv. Vi har i princip ISO-certifierade vårt privatliv. Med att sänka värme i hus, byta ut alla kranar, minska förbrukningen, sortera, installera en ny typ av uppvärmning i huset, köra mindre, byta bil och så vidare. Och så vidare. Alla de här checklistpunkterna som man egentligen ska, alla behöver fundera på om man vill bidra till en minskad klimatpåverkan. Och det är det som jag hoppas att blir nästa steg. När nu den här svartvita debatten har gått vidare. Mm.
0: Ja, får man säga någonting så har det ju varit... Hon har ju varit en fantastisk alljunsförgur för, för, för att lyfta upp flog, frågan i rampljuset. Sen kan jag tycka liksom en sån här stilla önskan att det kanske är, är för mycket begärd att den 16 ska driva den här frågan. Och det är inte heller liksom hållbart att göra på det sättet. Det känns någonstans nu som att nu borde vi vuxna ta över och ta vid och faktiskt... Det riktigt lösa den här frågan
1: då? Och vi nu. Vuxna och politiker borde ha tagit vid för länge sedan i, mm. i, i, egentligen. Eh, och, och att Greta har synliggjort detta och gör på det här sättet. Det är ju bara eh, positivt. Men det är som du säger, det är inte en 16-åring som ska, ska behöva göra det. Och, och det kan man ju fundera på. Eh, men det är ju en, en kritik som man får ta till sig var en.
2: Du blickar lite framåt nu då, om att se till ert kommunikationsarbete. Vad kommer ni fokusera mest på under det kommande året eller åren?
1: Vi kommer fortsätta att lyfta, fortsätta att lyfta de aktiviteter som vi gör. Vi Till exempel så, så insåg vi ganska, ganska snart när vi hade lanserat biobränsle som ett tillval att det var svårt för många att förstå hur hur det hänger ihop och på vilket sätt. Så vi stöpte om det till en flygklass. Där man bara bokar helt enkelt en flygklass som kallas för miljöklass. Så inkluderas biobränsle. Den typen av utveckling av kommunikationen. Av produkter och förenkling. Så att det blir lättare att förstå. Och koppla det till vårt varumärke. är något som vi kommer att titta på framöver. För att vi tror på den här. Den här vägen framåt, dels att vi är det bolaget som ska finnas långsiktigt och kunna lösa transportproblemet för många människor som inte har något annat alternativ att välja och kopplar det tillsammans med det vi faktiskt gör.
0: Har ni funderat någonting på det eller just det här för att, för att kunna ta en större plats ute i Eton, precis som du säger, och att nå igenom bruset lite grann
1: och varan. En... Det är nog ingen som vill vara ambassadör för ett flygbolag.
0: Det är inte det. Men folk flyger ju folk bevisligen.
1: <laughs> Uppenbarligen så fortsätter folk att flyga. Det visade sig ju här bara i, i våras när när, eh, ungefär vid midsommar eh, när, när det blev stort klart att det kanske inte blir lika bra sommarväder i år som förra sommaren då sålde charterbolagen slut på sina resor på nolltid mm. eh, och, och det visar ju att det finns en diskrepans mellan, eh, mellan klim, de, de absoluta klimatmedvetna och de som inte är lika medvetna eh, att eh, många människor tycker nog att det här är bra men, men lever på som vanligt Medan många människor, en del människor också, är väldigt, väldigt engagerade att jobba med klimatfrågan. Och någonstans däremellan finns ju vi som bolag, vi ska kunna finnas till för båda de här grupperna.
0: Har ni funderat någonting på att faktiskt eller inte bara ni ensamma, men kanske ihop med andra flygbolaget kanske då bjuda in då Greta eller någon annan miljöintresseorganisation för att just föra en dialog med de här? Har ni, har ni haft uppe någon sån
1: tanke? Eh, eh. Vi har funderat i de banorna såklart. Eh, sen vet vi att man, klimatorganisationerna vill inte ta, in, ta i flyg med tång som det ser ut idag. Så att vi får nog vänta en stund till innan vi kan komma, komma så långt. Eh, så att vi, att vi skulle kunna eh, föra den typen av dialog. Vi, vi vet ju vart alla, de flesta i alla fall, klimatorganisationer står. De vill att, att flyget ska läggas ner. Eh, och vad får
0: vi för värde då, tänker jag ju ja, på, globalt. Ja, precis. <laughs> ja. Där,
1: där, är ju, där tänker vi lika. Eh, vi är ju ett kommersiellt företag som ska, dels ska tjäna pengar på att, att göra det här också. Så att, och det är andra liksom, vågskålen. Hur kan vi göra det på bästa sätt för minsta möjliga klimatpåverkan? Och det är därför vi är med i en mängd olika samarbetsforum. Eh, Del för biobränsleutveckling i Sverige, för fossilfritt flyg. Ja, det finns en lång rad sådana samarbetsorganisationer och samarbetsforum både i Sverige och i Europa för att komma vidare. Nu har ju flygskamsfrågan lyfts även ut i Europa. Någonting som vi innan sommaren såg att en del flygbolag hade börjat förstå att det här kommer bli en, en framtida utmaning. Medan vi här i Sverige hade jobbat med, med den debattklimatet under, under en lång tid. Eh, nu senast så, så, så har man ju insett att det finns mer att göra. Och det är det som är också så fantastiskt med flygbranschen: att eh, den flygtekniska utvecklingen går extremt fort. Det är inte så att man från, från igår till idag har börjat eh, producera elflygplan. Men eh, det tar inte så lång tid att komma dit. Eh, det första elflygplanet har redan lyft från Svensk Flygplats. Det var, gjordes för ett par år sedan. Eh, så att utvecklingen går framåt inom flygbranschen. Och det, det är väldigt glädjande och väldigt positivt. Flyget är ett väldigt effektivt sätt att transportera sig på eh, medelånga och långa sträckor. Det är inte lätt att ta fartyg, ett segelbåt runt hela världen för olika transporter. Och Skype löser inte heller behovet av att ses och träffas människa mot människa. människa med människa. Så ibland är flyget, behövs flyget. Och då, då tycker vi att det ska vara helt okej okay att välja det. Och... Om det går att göra på ett absolut klimatvänligt så klimatvänligt sätt som, som finns. Mm. Och det är det som driver oss att vi försöker nu hitta alla de här klimatvänligaste sätten att driva vår verksamhet framåt. Vi flyger med de klimatsmartaste flygplanen som finns för, som finns att få tag på För kommersiell trafik i regional, i regional trafik, så som vi gör. Mm. De släpper, ju ut, de släpper ju ut faktiskt. <laughs> Eh, ungefär som mindre än, än en, en miljöbil per, per passagerarkilometer.
2: Mm.
1: Så vi flyger till exempel med 62 gram, nu blir det väldigt tekniskt, men mm. ungefär 62 gram koldioxidutsläpp per passagerarkilometer. Så om man då tittar ur, ur ett individuellt perspektiv. Eh, med de här klimatsmarta flygplanen. Mm. Och då kan man jämföra det med att sitta själv och köra sin miljöbil som får släppa ut 95 gram koldioxid per kilometer. Så är du ensam i, i din miljöbil och kör samma sträcka som du flyger med oss så släpper du ut bra mycket mindre.
0: Ni har en pedagogisk utmaning framför er att förklara rätt så komplexa. Eh, saker men kanske på ett lite mer så här, lättillgängligt sätt att verkligen kunna lyfta fram det i era kanaler. Ja
1: och, och blir det för lättillgängligt eller för sant, då blir det oseriöst. Och då mm. tas det inte på allvar av den anledningen. Nej, jag därför mer. har vi verkligen en, en pedagogisk utmaning i att hålla oss både till eh, sanning, fakta, eh, relevans och sen kunna göra det förenklat så pass att det inte blir urvattnat. Eh, för så fort vi gör en förenkling av en, en information så finns det många Uh, många där ute som, som uh, emotionellt reagerar på att vi, vi mörkar eller vi ljuger eller vi förleder. Uh, och vilket inte, inte är, överhuvudtaget är vår ambition. Utan vi vill verkligen försöka hålla oss till den, uh, till den sanna vägen. Det låter nästan lite religiöst. Men, mm. men, <laughs> men, men att verkligen hålla oss till verifierad fakta, Faktiskt fysiska, fysiska lagar och de, de politiska möjligheter som finns för oss som flygbolag i den, i den bransch vi finns.
2: Du, jag bara, vi, vi kanske kan lämna det till klimatfrågan här bara. Jag tänkte bara gå över lite och snacka lite rent kommunikationsarbete och mm. det kommunikationslandskap som befinner sig nu 2019. Hur, hur ser du på det? Vilka, vilka kanaler och ytor är värt att prioritera framöver?
1: Jag tror inte man ska underskatta fortsatt underskatta de traditionella kanalerna. Men, men det här är ju väldigt individuellt vad du har för eh, syfte med din kommunikation såklart. Mm. Det är, man måste ju alltid börja med var, varför ska vi kommunicera det, det vi ska kommunicera. Det, det är man många gånger alldeles för dålig på att eh, stanna till och reflektera. För syftet... Eh, avspegla sig i vad du ska välja för kanal många gånger, mm. vilken målgrupp och vart de finns Så det är nog det jag skulle se sen, tror jag, sen kommer ju såklart de här mikroplattformarna att öka ytterligare mer alltså Snapchat och och i e chat och alla de typen av mm. mikroplattformar där man, där, där man som företag inte riktigt kommer in om man inte köper sig ett utrymme eller att det frigörs ett, ett köpbart utrymme för marknadsföring. Mm. Eh, eh, sen, sen så just under det kommande året så kommer vi nog inte att se några stora förändringar. Men de stora plattformarna, de sociala plattformarna, de utvecklas och förändras. Och strömlinjeformas och det testas hejvilt med olika typer av marknadsföringslösningar. Eller algoritmer som gör att det förändras hit eller dit. Och det gäller ju bara att ha lite koll på dem om man vill jobba med de sociala plattformarna. Sen så är ju fortfarande fungerar ju fortfarande tv och, och radio närvaro eh, men kanske inte lika, lika starkt som, tid, som tidigare det är alldeles för dåligt insatt givet att jag jobbar mer med mer med content eh, kommunikationen än själva marknadsföringen så det måste marknadsföringsfrågorna får vi mm. lämna till marknadscheferna.
0: Vilka är prioriterade kanaler då som ni eller för att
1: Ja, men vi använder oss av, av såklart digitala kanaler framför allt. Det är, det är väldigt kostnadseffektivt. Och så kan man också eh, fokusera sin, sina budskap till de målgrupper som man vill nå ut till. Eh, därför så syns inte marknadsföringen så här rent allmänt generellt. Den kommunikationen blir ju mera varumärkesbyggande. Så vi, har, vi finns ju närvaro i tv till, till exempel traditionellt också eh, och sen så sen är det de digitala kanalerna på olika sätt
2: mm. Mm. Ja, Anders?
0: Ja, nej, men jag tänkte bara vi ska avrunda lite här, men om man då vill vill följa ditt och ert arbete då eh, inom bra, vad ska man vända sig då? Eh,
1: ja, vi har ju, har ju lite olika strategier för vad vi hur vi, vad vi lägger ut och vad vi jobb, hur vi jobbar med de olika plattformarna, så. Till exempel Facebook där har vi mer en konsumentrelaterad kommunikation. På LinkedIn där har vi en mer affärs- och företagsinspirerande kommunikation. Min egen LinkedIn där försöker jag både jobba med det som rör mitt yrkesområde. Alltså kommunikationsfrågor och såklart kopplat till mitt företag dela med oss. Så att man måste nog... Titta lite grann, blandat på olika typer av kanaler. Vi jobbar inte så mycket med Twitter idag. För vi, vi sitter och avaktar och ser om hur kan vi kan göra det på ett smart sätt. Och är det verkligen lönt för oss med de resurser som vi har idag? Marknads- och kommunikationsfunktionen på bra är väldigt liten. Och vi, vi försöker vara så smarta som möjligt.
0: Hur många anställda är ni som jobbar med, med
1: kommunikation och marknadsföring inom, inom bra? Uh, vi är, nu ska vi tänka efter, vi är nog, mer, rent dagligen så är det en, två, tre, fyra, kanske fem personer. Mm. Och på typ 11 h-anställda. Ja. Mm. Mm. Och, och då som ett varumärke som vänder sig till, en, till, till väldigt många människor och konsumentbransch och så vidare. Så att, mm. Mm.
2: Ja, nej men ska vi, vi säga så. Snackat ja, på koll ganska, ganska länge. Ja, men
0: det är ju jättemånga snack och uh, vi får ju tacka så gym för jättemycket. Så du ville vara med ja. på podden och berätta om ditt arbete ja. Spännande att lyssna på och lycka till i framtiden.
1: Ja, tack. tack Jag vill inte mer så bara hör av sig. Ja, ja. Tack dig. Ha det bra.
2: Hej. 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 Hej då.